0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast zum Thema Immobiliendarlehensvermittlung. Der Podcast hilft Ihnen zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung oder einfach dabei, Ihr Wissen etwas aufzufrischen. Mein Name ist Dominik Rauschmeier und in der ersten Folge soll es um allgemeine rechtliche Grundlagen gehen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an den 21. März 2016. Ein grauer, etwas regnerischer Tag mit Temperaturen so um die 9 Grad. Das war der Tag, an dem die Wohnimmobilienkreditrichtlinie in Kraft getreten ist. Um genauer zu sein, das war der Tag, an dem das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie in nationales Recht umgesetzt wurde. Diese Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist ja gar keine deutsche Idee sondern das ist eine Idee des europäischen Gesetzgebers. Und wenn der europäische Gesetzgeber solche Richtlinien erlässt, dann gelten die nicht unmittelbar, sondern sie müssen in nationales Recht umgesetzt werden. Das bedeutet, wenn der europäische Gesetzgeber eine solche Richtlinie erlässt, gibt er den Nationalstaaten eine gewisse Zeit, bei der Wohnimmobilienkreditrichtlinie waren das etwa zwei Jahre, damit Sie in dieser Zeit gucken, sind die Ideen, die in dieser Richtlinie stehen, sind die schon in unseren Gesetzen drin. Wenn das noch nicht der Fall ist, dann sind die nationalen Gesetzgeber gehalten, diese Ideen in ihre Gesetze einfließen zu lassen. Das heißt, die Gesetze entsprechend zu ändern. In Deutschland ist zum Beispiel deswegen das BGB geändert worden oder die Gewerbeordnung. Da sind auch neue Paragraphen mit reingekommen. Und so wird eine solche Richtlinie dann wirksam. Das heißt, wenn wir heute über die Wohnimmobilienkreditrichtlinie sprechen, dann sprechen wir im Grunde genommen nicht mehr über das, was der europäische Gesetzgeber mal für eine Idee hatte, sondern nur noch um das, was in deutschem Recht steht. Das ist übrigens bei den Verordnungen des europäischen Gesetzgebers anders. Die gelten unmittelbar. Das heißt, sie müssen im Grunde genommen nur noch übersetzt werden. So war es zum Beispiel bei der Datenschutzgrundverordnung. Richtlinien und Verordnungen gelten als sogenanntes sekundäres Gemeinschaftsrecht. Daneben gibt es noch das primäre Gemeinschaftsrecht, das wäre momentan der Vertrag von Lissabon oder der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Ja, und nicht nur der europäische Gesetzgeber kann natürlich gesetzliche Regelungen erlassen. Das können wir hier in Deutschland ja auch. Und wir haben ja eine Menge von Gesetzen. Das BGB und das HGB, das Straßenverkehrsrecht, das Einkommensteuerrecht und so weiter und so fort. Und all diese Gesetze, die wir in Deutschland haben, müssen sich an das Grundgesetz halten. Das Grundgesetz in Deutschland, unsere Verfassung. Und Dort sind ganz grundlegende Dinge geregelt. Etwa unsere Grundfreiheiten, das sind die ersten 19 Artikel im Grundgesetz. Eine Versammlungsfreiheit oder eine Meinungsfreiheit stehen da drin. Im Grundgesetz steht der ganze Aufbau des Staates drin, dass wir zum Beispiel ein föderaler Bundesstaat sind, also Bund und Länder haben, dass wir in einer Demokratie leben und so weiter und so fort. Und an diesem Grundgesetz müssen die ganzen Gesetze und Verordnungen, die im Grunde genommen hierarchischer drunter kommen, die müssen sich an diesem Grundgesetz ausrichten und sich an dieses Grundgesetz auch halten. Und diese ganz, ganz vielen Gesetze, die wir da drunter haben, die teilen wir auf in zwei Lager. Links von ihnen ist das Lager, da sind die ganzen Gesetze des sogenannten öffentlichen Rechts drin. Da ist zum Beispiel das ganze Sozialrecht drin oder das Steuerrecht oder das Verwaltungsrecht. Das öffentliche Recht regelt die Beziehung des Einzelnen, also der einzelnen Person, gegenüber dem Staat. Ein Ober-Unterordnungsverhältnis. Im Grunde genommen schreibt uns der Staat, also die Bundesrepublik Deutschland etwas vor und wir müssen uns daran halten. Ja, so müssen sie zum Beispiel vor einer roten Ampel stehen bleiben oder jährlich ihre Steuererklärung abgeben wenn das Gesetz das entsprechend vorschreibt. Das ist auf der linken Seite. Auf der rechten Seite haben wir das Lager des Privatrechts oder des Zivilrechts. Das regelt die Beziehung von rechtlich gleichgestellten Personen. Das heißt, wir haben kein Ober-Unterordnungsverhältnis wie im öffentlichen Recht, sondern ein Gleichstellungsverhältnis. Und diese Beziehungen dieser rechtlich gleichgestellten Personen, die werden in der Regel durch Verträge geregelt. Über Verträge werden wir noch ein bisschen sprechen. Typische Gesetze des Privatrechts sind das bürgerliche Gesetzbuch, das Arbeitsrecht oder zum Beispiel das Handels- und Gesellschaftsrecht. Die Unterscheidung in öffentliches Recht und privates Recht ist auch nicht ganz grundlos. Im Privatrecht zum Beispiel muss derjenige, der eine für sich günstige Tatsache behauptet, der muss das auch beweisen. Wenn Sie zum Beispiel eine Mietwohnung kündigen oder einen Handyvertrag oder einen Vertrag aus dem Fitnessstudio, dann müssen Sie beweisen, dass die Kündigung beim Empfänger angekommen ist. Wir reden da von einem sogenannten Zugang. Im öffentlichen Recht kann das anders sein. Der Steuerbescheid zum Beispiel, der gilt automatisch als zugegangen, nach einer gewissen Zeit, nachdem er beim Finanzamt abgeschickt wurde. Und da sehen Sie, gibt es tatsächlich schon eine Unterscheidung. Ja, jetzt kennen wir die Richtlinie, aufgrund derer die deutschen Gesetze verändert wurden, also das BGB und die Gewerbeordnung. Es steht natürlich noch die Frage im Raum, wer von diesen Gesetzen, also dem, den geänderten Regelungen im BGB und in der Gewerbeordnung betroffen ist. Da muss man sagen, vom Grundsatz her erstmal Banken und natürlich diejenigen, die als freie Vermittler Immobiliardarlehen vermitteln, also bei den Baufinanzierungen helfen. Juristisch gesehen nennt man diese Personen übrigens Rechtssubjekte. Und bei den Rechtssubjekten gibt es verschiedene. Da haben wir auf der einen Seite erstmal die natürlichen Personen. Das sind alle Menschen. Egal übrigens, was sie tun. Das heißt, der Beruf, den ein Mensch ausübt, ist völlig egal. Das kann ein Zahnarzt sein oder ein Schornsteinfeger oder ein Dozent. Auf der anderen Seite gibt es die juristischen Personen. Juristische Personen werden nochmal aufgeteilt in die juristischen Personen des öffentlichen Rechts und in die juristischen Personen des Privatrechts. Zu den Juristischen Personen des öffentlichen Rechts gehört zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland, die einzelnen Bundesländer und die Städte und die Gemeinden. Und zu den juristischen Personen des Privatrechts, da gehören solche Gesellschaften wie eine Aktiengesellschaft, eine GmbH, eine eingetragene Genossenschaft oder ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit. Juristische Personen des öffentlichen Rechts und juristische Personen des Privatrechts, davon sprechen viele zum Teil auch, wenn sie sich privat unterhalten. Dann nehmen sie zwar nicht diese Begrifflichkeiten juristische Personen des öffentlichen Rechts in den Mund, aber die Kurzform. Viele sagen zu ARD und ZDF, das sind die Öffentlich-Rechtlichen. Und zu SAT1 und RTL sagt man dann, das sind die Privaten. Da sehen Sie auch wieder den Unterschied. ARD und ZDF sind Anstalten des öffentlichen Rechts, also im Grunde genommen auch juristische Personen des öffentlichen Rechts. Während RTL und SAT1 zum Beispiel eher juristische Personen des Privatrechts sind. Es gibt sogar eine Aktiengesellschaft, die heißt PRO7-SAT1-Media AG. Neben den natürlichen und den juristischen Personen gibt es noch weitere Rechtssubjekte. Diese Gesellschaften bezeichnet man als Personengesellschaften. Da fallen zum Beispiel die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts drunter. Da fällt die OHG, die offene Handelsgesellschaft, drunter, genauso wie die KG, die Kommanditgesellschaft. Und vielleicht haben Sie das bei Rechtsanwälten schon mal gesehen, die können sogenannte Partnerschaftsgesellschaften gründen. Und Egal ob natürliche Person, juristische Person oder Personengesellschaft, wenn diese Rechtssubjekte Immobiliardarlehen vermitteln wollen oder Immobiliardarlehen herausgeben wollen, gerade im Bereich der Banken, dann kommt die Wohnimmobilienkreditrichtlinie wieder ins Spiel. So ist das Spiel mit dem Gesetz und den Rechtspersonen. Ein Blick voraus, wer darf schon was, der könnte sich schon lohnen. Und damit sind wir auch schon am Ende der ersten Folge zum Thema Immobilie Ich freue mich auf die nächste Episode, bedanke mich für Ihre Zeit und Ihr Ohr und wenn Ihnen mein Podcast gefällt, lassen Sie es mich auf den verschiedenen Medien wie Facebook oder Instagram wissen.